0: Bienvenidos de vuelta a TSS Lifestyle Podcast. Mi nombre es Francisco Tapia y como siempre es un placer estar aquí de vuelta con ustedes para un episodio más. En esta ocasión me acompaña Neto Molina, que aparte de ser un emprendedor y uno de mis mejores amigos de toda la vida, también es la persona que está detrás de la cámara y de la compu cuando grabamos un episodio durante esta temporada. Hablamos de lo que es el miedo a la muerte y la perspectiva ante ella, su detox de redes sociales, desconectar para conectar, la pandemia y lo que nos enseñó a cada quien, cómo decidió tomar coraje y emprender en el pico de la pandemia, lidiar con uno mismo y muchas cosas más. Este programa está hecho por y para mayores de edad, ya que hay pláticas con temas muy variados que pueden llegar a rozar lo explícito. Si no cumples con el requisito más importante que es poder comprar un HB en el Oxxo, por favor no escuches esta plática. Gracias, y ahora sí, comencemos. Bueno, ya, oigan, eh, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy es un episodio muy especial, porque para empezar me acompaña no solamente la persona que va a estar acompañándonos esta temporada como productor, y esperemos que se quede como productor y como parte del podcast, pero también uno de mis mejores amigos de toda la vida, que literalmente tengo de las mejores historias con este cabrón, Neto Molina. Bienvenido al podcast, güey, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, güey. Aquí me me disfrutando da mucho
1: del otro lado de la cámara, pero... Pero, Pero siendo no parte del
0: bien. podcast todavía, güey, huevo oye, eh, pues vamos a empezar como siempre con el 100 segundos, güey, porque de verdad creo que este episodio va a estar curado, se puede poner buena la plática. Y sí, ¿cuál es tu comida favorita, güey? Escucho todos los días las preguntas y no vine preparado.
1: <risa> Mi comida favorita, sin duda alguna, yo creo que es la carne. En todas sus presentaciones, ya sea cortecillo, taquitos, perche. Y
0: lo ni vives en un, un buen carne. lugar. Para comer carnita, wey.
1: Lo vivimos en Sonora, o sea... Ahí, aquí está el mero mole.
0: El mero mole, güey. Yeah, Lo teníamos que decir. Vengan sí, a probar. No, a huevo. Y luego la carne, pues en general, es una excelente comida, güey. O sea, creo que hay mucha desinformación en general de los beneficios y de los riesgos de la carne. Eh, pero según me he informado recientemente, aparentemente es increíblemente buena, güey. Todo tiene su costo. Hoy detrás de la cámara está mi camarada Enrique, y le quiero dar un shout out, eh, pero aparte también le quiero decir que te va a tocar la responsabilidad de tomar las fotitos y el BTS y todo ese pedo, que es lo que estás por hacer, pero solamente tenía que recordar. En general, eh, bueno, la, tu comida favorita es la carne, fenomenal. Nathan, llevamos conociéndonos demasiado tiempo y no sabía que tu comida favorita era la carne, de algo tenía que empezar, de alguna forma tenía que empezar con algo novedoso el episodio. ¿Hay ¿Alguna comida que todos amen pero que a ti no te gusta? güey?
1: El huevo. El huevo. El huevo ha sido mi enemigo desde chico, pero... Sé, las benefic sé los beneficios. Sé que el huevo es una perfección en, en un círculo, ¿sabes? Como lo sacan unos animales tan... Como tú dijiste en el episodio pasado. Unos mini dinosaurios, ¿sabes? Como sorprendente cómo algo así te puede aportar tanta proteína, tanto de todo. Y no lo comía, no me gusta. No me gusta ni el olor, ni la consistencia, ni el sabor. Si a la bestia, tiene que haber una manera. Y opté hace... En, ya casi un año uh -huh. en desayunarlo huevo crudo. Uh, lo acabo de cambiar hace una semana a seis huevos crudos todas las mañanas.
0: Verga, güey. Es que yo lo escucho seguido y todavía se si me, si me sigue haciendo increíble. Wey. Seis huevos. Todo bien uno, güey. Dos huevos crudos. Pero ese dato literalmente se prepara su juguito de huevo. Así se sirve sus huevos sí. en un vaso, güey. Y se pasa de verga. O sea, es, es algo muy bueno. Yo creo que inclusive tiene... No estoy seguro, wey, pero según yo... Tiene otros beneficios el huevo crudo, ¿no? ¿no? O sea, neta, no sé, güey. Ni
1: yo. Soy, <risa> desconozco, pero sé que, que me hace muy bien. Y en fin, me siento bien.
0: A mí tampoco me gustaba el huevo, güey. O sea, no era, no es. Bueno, ahorita es mi comida favorita por lo mismo que dices tú de que pues los beneficios que tiene y todo ese pedo, pero no era algo que a mí me gustaba comer en general. De hecho, mi mamá, cuando el yo iba huevo. a la primaria, me ponía huevo escondido escondidas en el, o sea, de que la clara <risa> la cocinaba y luego la metía al licuado, güey. Y pues no saben ni pitos, o sea, no saben nada. Entonces, comí mucho huevo por toda mi vida sin saber. Y ahora que ya me gusta, de verdad, creo que es la mejor comida del universo. Güey. O sea, es demasiado... Viene un dinosaurio. Viene un dinosaurio. El simple ¿no? hecho de que venga de un dinosaurio ya. Y luego que tenga mucha proteína, fuente completa de proteína, el huevito. Y lo, lo, lo curioso del huevo también es que mucha gente lo asocia como con riesgo de colesterol alto y así. Y según yo, es... Es desinformación por completo. ¿sabes? Sí,
1: totalmente. es Diferentes maneras de... Manipularle. Sí, manipularle. inculcar miedo.
0: Y, y literalmente el huevo es una comida que todos podrían eh, tanto tener en su patio en forma de... O sea, tener gallinas y sus huevitos. Mm. No es caro. Una es,
1: recomendación. Si lo quieren intentar como huevo crudo, eh, orgánico. orgánico. Huevo orgánico. Huevo orgánico o gallina libre, creo que le llaman De libre también. pastoreo. De libre pastoreo. Si no, hay riesgo de que pueda... salmonela Sí, te puede dar salmonela ya que hay unos huevos muy procesados y pues no sabes por qué tantos manos y cosas han pasado, ¿no? Por eso recomiendo lo orgánico, pero pues no, es mito, no hay riesgo. Llevo casi un año
0: y todo fine. Sí, a la vez ya es para un año, güey. Ya voy para un año. Y de regla, todos los días, de, ch de chingas mínimo Sí,
1: yo creo que un día a la semana nomás, ¿no? Máximo dos de vez en cuando, pero
0: todos los días. Yo también lo desayuno a diario, pero yo, o sea, yo sí lo cocino. Eh, ¿Cuál es un disco que puedes escuchar completo de inicio a fin? Wow. Este es difícil.
1: Yo digo... Hay un disco desde... Desde el 2012. Lo vengo escuchando más o menos. Que es uno de Bruno Mars. Eh, se llama... Hooligans, no, no es cierto. Se llama algo de The Moon.
0: No estoy seguro, pero ¿qué rolas salen?
1: Sale la de Mary You, sale la.
0: Ese tiene puros hits, ¿no, güey? Es un De genio. verdad, o sea, el vato genio. es. Digo lo que quieres, es, tuvo su etapa de música comercial, loco. Sí. No sé. Pero ahorita está sacando, por ejemplo, la semana pasada sacó un disco con Anderson Pack están juntos, ¿no? Ahorita oh, están sí, como que tocando bastante seguido juntos. No sé si su grupo, tienen sí. su grupito. Sí, sí. Mm, okay.
1: No recuerdo el nombre, pero sí. Y está The Whoops and Hudicons se llama. Ah, ok. Es, es un buen álbum. Tiene unos clásicos que lo puedo escuchar de principio a fin. Y es que suelo escucharlo de principio a fin seguido porque son de esos que compré hace muchos años en Apple Music Ah, y ya tengo yeah. descargado y en cuanto conecto mi celular al carro lo primero que suena es la de uh, Just the Way You Are. A la vez, esa canción es estuve cronón, traumado toda sí, mi secundaria. Bueno. Y luego más porque está enamoradísimo, recuerdo. <risa>
0: okay.
1: en este, Qué buenos oh, tiempos, ¿no, güey?
0: En este okay. lugar, precisamente. En toda este la vibra, güey. Con razón los recuerdos. <ríe> se vienen volando los recuerdos, güey. El, el, el disco inclusive que sacaron la semana pasada creo que calificó mejor que Donda, güey. O sea, es, es, un, es un discazo, güey. Son unos cabrones. Y, y se, lo que hago que se juntaron Anderson Pack y Bruno Mars. Sí, no. Voces, los talentos musicales de Anderson. No sé si Bruno Mars toca instrumentos en sí, pero pues Anderson Pack es un genio, güey.
1: No, los dos, sin duda alguna, son genios de la música y sabían que juntos y, iban a ser...
0: Magia, wey. Magia, literalmente eh, ¿Cuál es un libro que has leído y recomendarías como loco? Wey?
1: estamos hablando hace unos 20 minutos sobre esto, Kiki y yo Y tú me lo recomendaste, de hecho es Siddhartha
0: sí, son Siddhartha, de
1: Germán Gese Y más... Más que por el libro, es porque es un inicio a muchas cosas. O sea, es un despertar espiritual gigante. Obviamente, si lo quieres ver así, ¿no? Si no, es, pues, un buen libro. Es una buena muchos. novelita acá. Pero, <coughs> perdón. Mm, pero si lo lees con una conciencia de querer verlo a través de los ojos del autor o, o de lo que te quiere transmitir, tú poniéndote en el papel del protagonista y de todos los personajes, dices, wow, todos hemos vivido esa, li esa vida, o todos sabemos que la vida es así, en diferente contexto, ¿no? En, en cuanto a mí ese libro, me lloré, me reí, con ese libro entendí lo que es la lectura. Okay. He leído antes de ese otros libros pero nunca había sentido de que ah, estoy leyendo entretenidamente, estoy leyendo por gusto, ¿no? Eso llegó hasta ese libro y llegó en los momentos más raros de mi vida. Fue cuando estaba en un cambio total de mis gustos, de mi búsqueda, de mi persona, de mis placeres, de etcétera, etcétera, ¿no? Y buscando el placer espiritual fue como encontré el gusto a la lectura con ese libro. De hecho, los últimos días que estuve leyéndolo, más bien el último día que lo leí, que fueron las últimas, no sé, 40 páginas, Dije, hoy es un día especial, fue un día que de hecho compartí contigo, nos fuimos a, a, a un campito que está aquí cerca de la ciudad. Nos pusimos a meditar todo el día porque en la noche íbamos a recibir una ceremonia muy espiritual y teníamos que estar listos. Nos preparamos en todos los sentidos, fuimos a allá. Ha sido
0: uno de mis días favoritos de eh, mi existencia, así te lo puedo poner. Yo también ese día leí un libro que... O sea, nos, nos rodeamos literalmente de puras cosas bonitas ese día. El secreto día, de la vida cuántica. El secreto de la vida cuántica fue el libro que yo me pasé muy, mi tarde leyendo, bien. güey. Estuvo precioso todo el aprendizaje que me llevé a la ceremonia que fuimos. Que de hecho no, no lo he discutido en el podcast, güey. Pero sí es un tema que poco a poco me gustaría ir frecuentando. O sea, que a mí por lo menos es un tema que me interesa. Vamos a ir el... acercándolos a ello. Sí, güey. Simplemente por, el, por lo que yo he vivido con ese tipo de temas, con ese tipo de experiencias. No es mucho, pero... Es, es bonito, y, y curiosamente Siddhartha es un libro que cuando platico con alguien respecto a él, inclusive a mí, a mí me lo recomendó mi hermano, y él me dijo, este libro a mí me llegó en un momento crucial de mi vida, que de uh -huh. hecho pronto lo quiero tener en el podcast y
1: platicar Así esto. llega ese libro, así y llega.
0: Neta, es, es tan bonito que cada quien toma lo que puede de ese libro, Dependiendo de su nivel de conciencia en el momento. O de lo que necesite en el momento. O de lo que necesites, exacto, güey. Lo, lo puedes interpretar de muchas bueno. formas diferentes, tiene un montón. Son 120 páginas de puro, puro aprendizaje bonito, güey. O sea, y lo atra lo aprendes a través de la vida de alguien más que simple y sencillamente vive, ¿sabes? O sea, y vive una vida exótica, definitivamente es curiosa. Es curiosa, el, es, curiosa de, es una de...
1: vida curiosa, es exactamente lo que es es una persona aventurera que quiere buscar sabiduría, quiere buscar felicidad quiere buscar paz la va buscando con diferentes maestros diferentes personajes que son sabios que son personas influen influenciales en esos tiempos no y se da cuenta él que ninguno de los caminos que él buscó en ellos era el suyo, por lo tanto se tuvo que apartar y sufrir y perderse totalmente para encontrarse en él mismo uh -huh. pues. al final de cuentas se dio cuenta que, no los voy a spoilear, pero se da cuenta que todo está en nosotros. Y eso es un spoiler de la vida, no, no más del libro, no Ajá. que a final de cuentas todo está en nosotros. Y todo lo sabemos, pero pues no, no es y, como y... que tengamos un instructivo para llegar a él tampoco. Exacto. Eso es lo chistoso. No, y no lo sé. divertido de la vida. Es curioso.
0: Es muy curioso. Wey. Y eh, algo que curioso, yo, yo me llevé de este libro que se me quedó muy clavado, fue el no endoctrinarse, sí. o sea, por lo menos eso para mí fue que tuve muchos aprendizajes en este libro, pero el principal, el que me quedo así para siempre es no endoctrinarte, porque hay un millón de formas distintas de ver la vida y tomarte una pecho sería ignorar todo lo otro bonito que puedes explorar y conocer, entonces creo yo que bueno, por lo menos ese es como mi nuevo pensamiento en cuanto a esto, es que cuando te endoctrinas literalmente te cierras las puertas de seguir aprendiendo, de seguir conociendo güey, al fin y al cabo como siempre repito, yo estamos aquí para conocimientos y experiencias, entonces el endoctrinarte que o si sea, Siddhartha tiene una forma muy peculiar de, de transmitirlo y de contarlo, y te digo el, el digo, no, estoy buscando la forma de Hablar de este tema que para mí es tan importante en mi, en mi vida en estos momentos, sin spoilear, que es bien difícil. Pero el simple hecho de vivir la vida, decidarte a través de la lectura, te, te cambia, güey, no sé, wey, es bien curioso. Wey. Y lo estamos sacando tanto a flote con este tema porque,
1: a final de cuentas, es una búsqueda de nuestra espiritualidad. Es algo que tenemos, creo, que muy perdido todos y normalmente la gente combina religión con espiritualidad cuando... Sí tiene que ver, más no lo es todo. Uh -huh. sí, tienen sí, sí. totalmente una cosa. Con la religión puedes encontrar la espiritualidad. Obviamente, pues todas tienen sus pros y sus contras, pero todas son bellas, todas las religiones son hermosas. Y hay que reconocerlo y hay que absorber lo mejor de ellas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como dije ahorita, son herramientas para acercarnos a esa espiritualidad que estamos buscando. Y al final de la espiritualidad es encontrarnos a nosotros, pues encontrarnos en nosotros mismos, y como tú dijiste cada quien tiene su propio camino y cada quien tiene que ir descubriendo cómo llegar a ello, obviamente lo primero que pasa para, para llegar a ese camino es enfrentarte a ti a tus pecados, a tus miedos, a tus inseguridades como me la llevo diciendo, no pero es tan real porque hasta que no confrontas eso que más odias en alguien, que es algo que más odias en ti y lo cambias, ahí es cuando empiezas a desbloquear un nuevo filtro, o abres uh -huh. un nuevo camino en ti y dices, ah, me sentí bien, me sentí mejor. Creo que por aquí es. Uh -huh. Y poco a poco la vida te va acercando a Siddhartha, uh -huh. a Germán Gese, que es el autor, no que es un genio que lo entendía, él lo entendía y él lo plasmaba en diferentes libros. Curiosamente, pues, Siddhartha es un muy buen punto de inicio. Si están buscando la espiritualidad, si están buscando encontrarse ustedes y sentirse bien con ustedes, sentir el amor desde ustedes y para todos, es un buen lugar donde iniciar. Y otro, que no voy a comentar nada sobre él, pero que es muy bueno, El Poder de la Hora.
0: El poder de la hora. The Power of Now. Sí, otro libro que me llevó en un punto también muy curioso Léanlo. de mi vida. Léanlo. Está muy, muy interesante ese libro. Eh, yo sí voy a tocar algo que ese libro me enseñó y es literalmente lo que es el ahora y lo que es La nada. Y muchos, muchas cosas que se convirtieron en cosas, en puntos importantes de mi vida. Que es otro libro que curiosamente llegó en momentos raros. Igual, si Arta a mí me llegó días después de haber cortado con mi novia hace meses. Sí. Y, y fue un libro que en su momento me dio mucha paz, me dio mucha tranquilidad. Obviamente, pues, es parte de un proceso, ¿no? Pero cuando leí hice Arta era una distracción tan cabrona porque te atrapaba. O sea, te... te, te te adentras a la historia de este vato, vive su vida. Es, es muy curioso, es una historia muy curiosa. Y, y la verdad que sí es un libro que yo suelo recomendar mucho porque es un libro muy fuerte. Wey. Nunca es tarde para empezar a leer. Yo empecé a leer hace no mucho,
1: en verdad, a leer, y en verdad que no me he perdido nada porque ahora con este gusto y esta conciencia, pues. Leo con mucho gusto y sé que hay un chingo de que leer y que no he leído, pues qué divertido.
0: Es, es muy divertido, divertido. vives muchas vidas a través de los libros. Wey. Yo no, yo he leído mucho Muchos. en mi vida y he, eh, ha sido muy esporádico. O sea, es, es como, no sé cómo se dice, no sé cuál es la palabra, es una relación on-off con la lectura. Uh -huh. Incluso tuve mi Kindle, eh, no sé, o sea, pero siempre es muy entretenido ver, verme alejarme de la lectura lo bien que se siente retomarla o sea, te, te alejas un ratito y no sé si sea la hueva del día a día o no encuentras ese momento de concentración tal vez, pero in, inclusive algo que yo hice que me sacó de un rut de no leer por mucho tiempo, fue empezar a leer 10 páginas de cualquier cosa al día 10 uh -huh. páginitas, lo, lo saqué al 75 Hard en su momento, eh, no está haciendo el reto pero sí me puse así como que ciertas cosas de esa mismo eh, pues como de esa dinámica las implementé a mi vida, así como seguir una dieta, hacer ejercicio diario, una vez afuera, una vez afuera Pues otro.
1: casi casi lo hicimos ¿no? Sí,
0: casi casi lo hicimos y de hecho eh, empezamos, en, eh, cuando yo le hice arte fue cuando empezamos también a, a comprometernos en, en el cambio El neto y yo eh, hace, ¿qué te gusta ya? Son casi cinco meses, cuatro meses Empezamos así de que el día uno, se le podría decir, el, el día uno del de cambio, de empezar a comprometernos a cambiar nuestra dieta, nuestro hábitos, nuestros hábitos en general, yoga, meditación, entrenamiento. Y, y ha sido, la verdad, creo que una parte bien importante de este proceso. Y, y este hoy bien chingón compartirlo con este boy porque es, es notorio el, el cambio. <ríe> Por lo menos yo lo noto mucho en él y me alegra un chingo. Wey. Se siente en uno, eso es lo importante. Y se siente mucho en uno, güey. Oye, pues ahorita ya comentaste que la lectura es algo que has agarrado eh, recientemente, pero ¿cuál es tu método de entretenimiento favorito? Videojuegos. Videojuegos. ¿Cuál es tu videojuego favorito? League of Legends. LOL. League of Legends. Pasa de lanza, por mucho. LOL, un juego que nunca pude, verdaderamente, o sea, en el cual nunca pude engancharme, ¿verdad? Yo al contrario,
1: no sé cómo desengancharme. <risa> es broma. Ya llevo, pues desde que empezó este año, en todo este año no he jugado, pero por lo mismo que he estado enfocado en... Trabajar en mí, en pues mejorar todos mis defectos, miedos, inseguridades, etcétera, pues también uno de ellos era un vicio a jugar mucho, ¿no? A, teniendo tanto tiempo y tantas energías, se me hacía medio incoherente en usar ese tiempo en algo más productivo. No digo que no sea productivo, pero si sí sabía que no me iba a dedicar a eso, o no todavía, Tenía que enfocarme en mi presente, que es lo mismo que estabas hablando ahorita. Enfocarte en el ahora y, pues, dónde tienes que estar, haciendo qué. Y esa es la razón por la que ya no lo juego. Pero sé que va a haber tiempo para, para jugarlo mucho tiempo después.
0: El, el... Espero más
1: pronto que después. Sé que va a ser así, pero...
0: Pronto ya va a haber más que Me estoy antojando pues. nomás de jugar. <ríe> Está bien. Hay, hay que crear un poquito de tensión entre tú y el juego. La separación, la distancia, el, el espacio.
1: Ya sabes, hay que hay un poquito de...
0: <risa> el, el neto y yo también, otra experiencia bien chistosa que tiene este cabrón que compartimos Es que mi gusto hacia la creación de contenido empezó muy en conjunto con este cabrón O sea, siempre uh -huh. he hecho videos yo desde muy chiquito, mucho Siempre me ha gustado la cámara, siempre me ha estado ahí grabando chingaderas Y YouTube es una plataforma que me ha gustado mucho Pero en el 2012 fue más o menos el neto empezó a crear contenido de COD a la vez que yo y estaba bien chingón también compartí ese trip porque pues, era como una ley de competencia entre compas, Happy el Xbox Wheels
1: y Minecraft y el Quique me decía, güey, ¿por qué no sacas videos? Me río un putero este vato me decía, güey, seguir haciendo videos aquí donde lo ven ¿Y de es... morritos, güey, ni nos conocíamos tanto me acuerdo, y me decía, güey sigue haciendo esos videos, me cabe la risa y qué y curioso, güey el impacto we, que puedes llegar a hacer, es como me vían tres, cuatro personas, cinco máximo y una persona que llegué a impactar dije, wow, es, es todo lo que necesitaba para seguir haciendo videos. Ya después me llegaron más inseguridades y miedos que todo y lo dejé de hacer, pero... Fue a veces suele ser así, güey. Sí, que... ni, ni en la prepa estábamos, estamos, estábamos en la
0: secundaria. En la secundaria estamos, en segunda y secundaria, y en esos tiempos también el Kike Quique... O sea, que está aquí en este momento Y de ahorita en la mañana estaba pensando De hecho, qué chingón, el que va a estar detrás de cámara El Neto va a estar frente al micrófono conmigo Y, y me quedo pensando, güey, toda esta madre Viene desde Call of Duty Black Ops 1, güey, o sea Y Inclusive no, no es como que crecimos en la misma escuela ¿no? O sea, el Neto Y yo sí compartimos secundaria, pero el Kike Es parte del mismo grupo de amigos Que eventualmente compartió escuela con el Neto Pero todo empezó por lo digital, we, eso, ¿sabes? O sea, todo empezó porque jugábamos una que otra reta ocasionalmente, jugábamos nuestras game battles. De hecho, muchos... O sea, muchas de las inquietudes que tengo ahorita de explorar surgieron ahí, güey. Nacieron en esos tiempos de... Pues te abre los panoramas bien cabrón en Juegas, combates de otro punto del mundo y compites contra ellos, agarras tirria y luego al mismo tiempo compartes esas experiencias con tus compas y venimos de un bra background todos como deportivo, todos jugábamos en alguna... Disciplina de morros y pues ahí juegas en equipo y lo que quieras, pero ya como cuando se convierte como un equipo con tus compas en algo que te gusta y luego se le empezaba a ver futuro al gaming en aquel entonces, por lo menos en mí creó un putero de inquietudes bien densas,
1: güey. Si lo hubiera seguido ahorita.
0: Pues ahorita estamos en otro proceso similar. el hubiera. El hubiera no existe.
1: Pero estás en un lugar mejor por eso.
0: A huevo, güey, todo, todo eso, o sea, son aprendizajes bien cabrones, sí. el, el reflexionar luego de que, güey, Exacto eso que dices, ¿qué hubiera sido si hubiera seguido y me hubiera dejado de mamadas? Si hubiera tenido los conocimientos de, pues me vale ver que lo que está tu diga... O lo que piensan los demás. Lo que piensan los demás, es mi trip y es mi eh, hobby que se puede convertir en, una, en un empleo, inclusive en aquel entonces estaba empezando. Y ganando
1: dinero. Lo ya que lo es, haces, ¿no? Wey? Ya lo haces, ya lo hacemos.
0: Lo que es, y bien curioso, no, no es por tirarle shade a mi hermano, pero el Héctor siempre me decía de que... Güey, no, no, esa madre, ni al caso, pues.
1: Pero recuerda que todos hablan lo, lo, que le, lo que carecen. O sea, él sabía que él mismo no podría hacerlo. Por lo ah, tanto, háblame, él te decía que no se puede.
0: Y, y pues también la visión en aquel entonces era bien rara, ¿sabes? Es como, no sé, sabía que iba a haber torneos de millones de dólares de Call of Duty. Y yo de que, no, sí iba a haber, mis huevos. Ciego el que no ¿Cómo? Ciego el que no lo quería ver. Exacto. Para allá íbamos. Y esa era vicio de los viejos, pero pues la edad. Es que no, es que. Los, es, miedos, los miedos. Los miedos. Pero sí, no. O sea, mi hermano lo hacía de la mejor parte de claro. su corazón y era su forma claro. pues, de entender las cosas. Me veía así como, güey, estás tirando tu juventud y tu infancia en los viejos. Y yo, fuck no, baby, this is my future. <risa> Esto es inversión, compa. Y ahorita,
1: metaverso y la chingada.
0: Simón, sí, qué denso, ¿no, güey? Qué denso, güey. Ahí
1: está. Shout out para el hermano del tape que lo quiere un chingo.
0: Sí, güey, mi hermano es un invitado que va a estar aquí. Una, una persona tan sabia en otros aspectos de la vida, pero la tecnología no es, no es su mejor amigo, wey. Y de verdad es, es un permacultor, ¿sabes? Y, y su chamba, pues ahora es, es algo muy chistoso porque pues el vato no... Se le dificulta a, a agarrarle gusto a las redes sociales y a la tecnología. Él los bloquea. Y, ajá, pues no es quiere, que, no le gusta. Exacto, no, batalla mucho y sabe que es parte de su trabajo ahora. No es él. Exacto, no, no, no logra esa conexión que, por ejemplo, no. él, él logra con la naturaleza. El, el vato está, es permacultor, como les digo, es chef, es está una conectado persona... Conectado con lo real. Ajá, él, él es más de, de lo que está aquí, en, en este mundo material, en este mundo tangible. Eh, pero no, nada más que respeto a mi carnalito, yo sé que su intención era la adecuada él no tenía el conocimiento que yo tenía en aquel entonces de que este es el pinche futuro anciano bienvenido el futuro es hoy oíste viejo is, what oye eh, ¿cuál es la primera app is. que abres cuando recién checas tu celular WhatsApp 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 por mi trabajo sí mucho que ver con lo primero con que
1: checo es saber si un cliente no me mandó un pedido y así me lo mandó lo no contesto solamente confirmado recibido ya yeah. Lo dejo totalmente. No vuelvo a checar mi cel.
0: Casi no lo usas tu celular. No, todavía ya no lo uso. Es algo que me ha gustado un chingo de ti este año. Ah, eh, algo que yo he aprendido mucho del neto es que me, el, yo tengo, pues mi trabajo es marketing digital. ¿ves? En general trabajo aquí todo el día frente a los monitores. Pero no en las tardes que nos vemos cuando entrenamos, y así yo procuro lo máximo posible estar despegado a mi celular. Porque algo que yo, o sea, cuando empezamos, por ejemplo, el, el trip del pues, día uno, digámosle, que uno de mis tips favoritos, definitivamente. Uno de mis... Day one. Day one, ajá. Eh, eh, no sé, como rutinitas más chilas de, de este momento de mi vida. El, el, el cabrón no, no estaba en redes sociales. Güey. O sea, el, el vato era de que, Ey, te mandé esto por Instagram. No, no o sea, no lo estoy usando, güey. Desde febrero. Desde febrero. Tomaste un muy buen detox, güey.
1: Desde febrero dejé de usar redes sociales. ¿Y
0: a qué se vio? O sea, ¿por qué, güey?
1: Porque estaba muy metido. Estaba muy desconectado de la vida real. O sea, me desconecté de una para conectarme en otra. Y de verdad, era súper dependiente. Me, me da ansiedad ver o no ver a... No sé, en esos... En esos tiempos no, no estaba muy bien. También como muchos eh, sufría ansiedad y cuadros de depresión y lo que tú quieras. Y, y Con la y pandemia sabía, encima todavía. Sí, no, sí lo dio la pandemia y problemas por todos lados, como a todos. Nada... Nada grave, gracias a Dios, pero... Pues en mi mundo sí era lo más grave, lo grave. Me estaba perdido. Me sentía perdido y dije, necesito encontrarme. Y para ello, pues, primero me desconecto de todo donde me había conectado. Redes sociales, amistades, familia. Inclusive me fui a la ciudad. Pues me fui con otra familia y me fui... Les pedí tiempo. Me fui a encerrar allá en un cuarto con ellos. Y, bueno, no con ellos. En su casa. Shoutout para mi familia de Tijuana. Les quiero mucho. Eh... Y empecé a, a buscar videos de meditaciones, lecturas. Dije, necesito aprender a hacer algo nuevo, algo mejor. Me puse a hacer ejercicio, lagartijas abdominales, lo que podía. Y a partir de febrero empezó mi, mi cambio. No sabía qué iba a encontrar, no sabía dónde me estaba metiendo, pero sabía que era el camino. ¿Por qué? Porque todos los días me sentía mejor. Y eso era, wow, eso para mí era lo que no hicieron todas las pastillas de los psiquiatras antiguos interiores lo estaba haciendo yo solo simplemente callándome los cicos <risa> y pensando en no pensar
0: a huevo, güey a la verga, wey, cuando descubrí
1: que... que me sentía mejor que nunca, dije aquí es
0: cabrón, yo me acuerdo mucho de ese tiempo en ti, porque es cuando febrero, si sí, empezamos a platicar otra vez, durante la pandemia como que fue acá, eh, estabas bien chameado todo el día, y yo todo cagado, encerrado y luego me fue, o sea, como que ahí al principio de la pandemia pasábamos tiempo juntos, luego, como que pues no. Y luego, cuando te vi en febrero otra vez, que, que yo me acordé que pues me habías platicado que estabas con pedos y que la verga. Y, y todos andábamos. O sea, yo también me sentía así, pero no lo sabía, ¿sabes? O sea, uh -huh. tú lo empezaste a recordar. Sí, lo reconocí antes porque te pegó más fuerte en un momento. Sí, tú estabas explorando ¿Tú? la vida en. Ajá. Chill. Y, y me acuerdo que cuando volví a platicar contigo, después de como tres, cuatro semanas acá que no, que me contaste que, güey, no estoy. Te, te, me acuerdo que te hablé uh -huh. de que, hay que ¿Dejarlas hacer esto? Carnal, no estoy en Hermosillo ahorita. Eh, ¿Qué pedo cuando vuelves? No sé. Bien ambiguo el pedo y yo, Todo preocupado acá, qué vergüenza. Pero luego, como a la semana o a los días. No, no le dije nada a nadie, güey. A nadie te dije me fui Nomás, güey, y, a huevo, güey.
1: Y a la gente le decía que tenía COVID y que no quería salir y la pero ya ni estaba aquí, güey.
0: No, si estuvo bien en eso yo me acuerdo, te digo, o sea, la, le, le hablé después como a los días, y, y el vato, no, que estoy leyendo esto, que estoy en estos foros, que estoy en estos grupos, y yo, algo bellísimo, me acuerdo que uh -huh. pensé, este cabrón va a llegar a un superhéroe, wey. porque el vato es literalmente, no, ¿qué, cuánto, ¿qué haces? No, acabo de meditar, y me puse a leer este libro, carnal, este libro que tú me habías comentado hace rato, lo leí, verga y yo, güey, este vato... O sea, siendo el neto, la pinche pistola que siempre ha sido, y luego que se haya atado ese tiempo como para conectar con él, yo sabía lo que iba a regresar de allá, pues, ¿sabes? Es como mi carnal, Reloaded 2.0. Y así fue, wey. llegó este vato y, y, y fue, o pues, sea... es Inmediatamente, y lo digo aquí porque creo que es, es un buen momento, igual yo siempre... Eh, Siempre he dicho que cuando tenga mis compas aquí en el podcast yo voy a ser lo más real posible. A lo mejor y, al principio es una transición, los primeros minutos, porque pues estoy acostumbrado a un papel y a ciertas cosas. Pero, eh, no mames, yo me acuerdo que estaba bien pinche contento. Wey, y cuando llegaste y, y volvimos como a, a conectar y empezamos a trabajar juntos en todo este pedo y nos apoyamos en un chingo de cosas, dije, a la verga, güey, qué curado confiar en alguien de esta forma, ¿sabes? O sea, que hayas vivido, visto el proceso de alguien. Por fuera no sabes realmente lo que pasa a alguien, no sabes lo que pasa por la mente de alguien. Si eres afortunado, pues llegan a compartir contigo ciertas cosas y como que pues, te permites entrar en un papel un poquito más empático. Pero aún así yo sabía que estabas pasando por cosas bien cabronas y yo veía la fortaleza mental que te estabas formando. Wey, y eso es algo que respeto a un putero wey, y te quiero felicitar un chingo por eso. Wey.
1: Muchas gracias, Hasta... muchas gracias hermano.
0: Me siento bien orgulloso de tu proceso, güey. Muchas gracias. Pasadísimo, sí. verga.
1: Yo agradecido porque haya sido muy... Gran parte de ese proceso porque... En el momento nadie sabe que está en ese proceso. <risa> you know. Estás en un lugar donde te sientes perdido, pero estás haciendo cosas para mejorar, pero no sabes si en verdad estás mejorando del todo. Si sí, sientes mejoría, pero te pierdes. Pierdes la fe, la fe en ti. Eso es la espiritualidad, ¿sabes? Como a veces perdemos nuestra fe en nosotros y está chido que haya gente como tú y como... ...pocas personas que en verdad se interesan... ...por el bienestar de alguien más... ...a veces... ...mandan a un lado lo malo que tengan ellos... ...como sus problemas... ...que todos lo tenemos... ...para ayudarle y echarle una mano a alguien... ...y eso pues... ...es de amigos, eso es de... ...eso se debe hacer, eso es lo que todos deberían de hacer... ...y yo lo aprecio un chingo en todos... ...sobre todo en ti... ...en ti también Kike porque has sido de esas personas que... ...de esas que me ha visto cagarla... ...una y otra vez y aún así ahí sigues literalmente... Un día o dos días después te paras en mi puerta y dices, qué pedo, ¿cómo estás? Sin juzgarme, sabiendo que la cagué o no, ahí estás. Y esa madre, eso es amistad, ¿me explico? Amistad pura, eso es amistad, güey eso es lo que significa amistad, güey estar cuando sí cuando no. Porque cuando no, también es él, pues, ¿sabes cómo?
0: No debemos
1: de juzgar, no sabemos lo que alguien está pasando, no sabemos lo que alguien ya pasó. Muchos estamos perdidos en problemas antiguos, estamos perdidos en el pasado, en nuestros culpamos a todo el mundo de todo lo que nos ha pasado, cuando en realidad lo único que podemos controlar es cómo nos sentimos de partir de en este momento, de la hora, como llevamos diciendo buen rato, en adelante. O sea, lo que eres ahora es todo lo que eres. Ya lo de atrás no existe. Y si existe para las demás personas es porque juzgan. Porque Están atorados quieren...
0: en algo que ya no es. Pues. Están atorados en un pasado que ellos recuerdan. Las, los recuerdos suelen ser suelen estar equivocados.
1: Los recuerdos enseñan una persona que fue en ese momento. Exacto. Pero después de ese momento, un minuto después de ese momento, ya es una persona diferente. Y solamente es una invitación para que la gente deje de juzgar en general. Van a darse cuenta que a lo mejor la persona que les caía muy mal hace días, hace años, hace meses, puede ser la persona que tenga la respuesta a su pregunta. A su pregunta de sí misma, ¿no? Nunca sabemos... ¿Quién nos puede ayudar más? Como dije, yo nunca creí que tú me pudiste haber ayudado. Yo sabiendo que tú estás en un punto igual de jodido, o más que yo, o menos que yo, porque pues nadie sabe. Uh -huh. Sabemos mucho o poco de alguien, pero los detalles, nadie solamente los uno. Exacto. Solamente uno. Y, y eso lo agradecí un putero, porque sabía que con todo y todo, ahí estabas. Tú igual, con todo y todo, ahí estabas. Y muy pocas personas estuvieron ahí. Por eso... En mi proceso, en mi transformación, obviamente eliges con quién quieres estar, con quién quieres no estar tanto y con quién de plano ya no quieres estar. Y eso es bueno, eso es quererte también, valorarte y valorar los alrededores y las personas con las que están, los ambientes en los que estás. Y pues muy fácilmente te das cuenta con quién sí quieres estar. Y pues aquí estamos, y aquí seguimos, aquí estamos, y aquí seguiremos.
0: ¿no? Y algo que mencionaste ahorita que, que sí me resuena mucho, y sí es cierto, wey. y para la gente que también está en algún tipo de proceso, que todos estamos de una u otra forma en esto, wey. la pandemia nos resaltó muchas cosas de nosotros mismos, creo yo, nos, nos, nos las puso en nuestra cara, wey. literalmente como un tejip Así sí. nos vimos con lo que somos, en, nos topamos nuestros peores miedos, perdimos a mucha gente, eh, vimos a nuestros cercanos enfermarse, otras personas que se la pasaron a toda madre. Me ha tocado tener muchos invitados que dicen que fue el mejor año de su vida y eso es muy probablemente porque es un punto en el cual verdaderamente te topas a ti, cabrón. Estás contigo, estás en tu mente y es bueno que inclusive en esos tiempos uno te, te puede ir bien porque pues, estás aprendiendo a lidiar contigo y con lo pesado que es uno, sí, y, sí. y en el proceso como mencionaste ahorita cuando te empiezas a dar cuenta de ciertas cosas llegas a creer que estás loco inclusive, güey. y por eso es, es, hay una importancia de estar como con gente que pues suena raro, pero vibra en tu o sea, están vibrando en sinfonía de una u otra forma están tan, tan raro pues, ajá, o sea y es la verdad, o sea, te acercas a la gente que pues a lo mejor y como dices no juzga, entiende, trata de entender trata de ser empática pero pues me da un chingo gusto que de una u otra forma la vida pues, nos ha hecho pasar por esas cosas en momentos similares.
1: Wey. Es curioso lo que dices, que diferentes personas ven de diferentes maneras la pandemia, ¿no? unos como una tragedia inmensa y otros como algo bueno. Yo digo que debería ser la pandemia como todo, un proceso. Todos hemos perdido a gente que queremos, unos más cercanos que otros, nadie sabemos en realidad quién ha perdido a quién y quién ha sufrido qué. Por eso... Número uno, pues amor y respeto y bendecirlos, ¿no? Pero el proceso está en que pierdes a alguien o pierdes o pierde la gente a alguien y lo primero que piensas es que no quiero perder a nadie. Pero luego lo aceptas, que existe la posibilidad y que es está asegurado que todos vamos a morir en algún punto. Y después de ello, sí, la aceptación de que, pues si no sé cuánto me queda, pues si no sé si mi mamá, si mi hermano, si mi amigo, si yo mismo voy a tener más tiempo, Empiezo a valorar la vida, empiezo a valorar mi vida, mi tiempo, y ahí empieza el con quien estoy, bla, bla. Y empezamos a querer más. Empezamos o sea, a querer más. Si quieres verlo así, empiezas un proceso de duelo que se tiene que superar. Si quieres vivir bien y se tiene que hacer, tenemos que estar bien para poder seguir ayudando y seguir viviendo lo que no pudieron muchas otras personas. Y es bueno reconocerlo el, el hecho de que no es fácil nada de esto, pero es por un mejor bien, siempre es por algo mejor, siempre es por algo mejor, y entre más grande mejor. la tragedia, más grande todo lo bueno.
0: De una u otra forma, el, el destino para mí durante esta pandemia, como que hubo un mensaje que me quiso dejar muy claro, güey. o sea, es algo, es un pensamiento fresco, recién salido de mi cabeza, así que eh, bear with me en lo que lo, lo proceso, pero es curioso como esta pandemia me quiso dejar claro un mensaje en particular, güey, y es eso que dijiste de la muerte, y, y para mí, ...uno de mis miedos fuertes... ...que me ha acompañado toda la vida... ...o sea, siempre ha sido como el miedo al final... ...que sigue... ...me acuerdo que en el 2012 cuando se iba a acabar el mundo... ...pura y, transición hermosa... Carmen. ...le lloraba a mi mamá, güey... No ...literalmente miedo, le lloraba no a mi mamá... ...porque no quería que se acabara el mundo... ...porque me daba miedo que seguía... ...una vez que se acabara, ¿qué sigue, güey? ...y es un miedo que te digo, tenía ahí 14 años... ...entonces, desde los 14, ahorita tengo 23... ...me ha acompañado 9 años constantemente ese miedo... ...que uh -huh. inclusive puede venir desde antes, quién sabe por qué... ...pero es un miedo constante... Uh -huh. ...y durante esta pandemia pues me ha tocado perder gente cercana, me ha tocado ansiar a gente cercana. Cuando mis papás enfer enfermaron de COVID y mi abuelo falleció en ese tiempo, fue el punto más alto de mi ansiedad porque era un factor constante ahí la muerte, era un factor que estaba presente en muchas posibilidades, quieras o no, por más positivo que seas, pues, inclusive COVID, positivo COVID, eh, por más positivo que te quieras mantener, es un factor que ahí está, es, un, es una posibilidad. Entonces, eh, a pesar de que es algo que mi cuerpo me está diciendo, mi mente me está diciendo, mi creador me está diciendo que está frente de ti, que lo que te tiene y lo que te tiene atorado es este miedo constante y es gran parte de tu ansiedad, gran parte de lo que temes, de lo que te tiene mal de la cabeza, cabrón, es el miedo a la muerte. Y a pesar de que fue un constante que durante la pandemia estuve pensando y procesando, llegó un punto en el que... Creo que estaba tan necio en no quererlo ver y no quererlo entender que era algo que me estaba haciendo mal, el tener miedo a eso tan bello y tan natural y tan necesario y esencial en este proceso, que vino mi accidente. Y fue mi otra cercanía con este tema, pero ahora me tocó. O sea, yo, por ejemplo, durante esta pandemia me empecé a informar así mucho de cómo nuestros hábitos se habían reflejado, por ejemplo, en, la, en los casos en las muertes, eh, qué tipo de deficiencias había, uh -huh. tanto nutrimentales como hábitos... Eh, pues ahí en, ¿cómo se dice? En, en varios casos, pues en eh, repetición o... o TCC. Y, y ahora, o sea, después de eso no lo procesé y te digo, me, me quité el miedo a la muerte tal vez de que, ay, o sea, todo bien, me puedo enfermar de COVID, pero no me voy a morir, ¿sabes? Porque me empecé a enfocar en mí, en, en cuidar mis hábitos, en todo este pedo. Y, y a pesar de eso, ahí seguía. O sea, yo sabía que, ok, pues me puedo morir, pero estoy es no lo máximo por mantenerme bien vivo. Uh -huh. Y luego viene mi choque y es como, pues estás es haciendo todo lo posible, pero es un factor que todavía está ahí, eh, va a estar para siempre. Y no puedes simplemente descartarlo e ignorarlo. Tu miedo, tu miedo base, y, y la información y la idea que tienes respecto a eso.
1: y Es que lo que tienes que hacer es un simple pequeño giro. Nos complicamos demasiado. Es... Amas la vida, uh -huh. ¿correcto? Por ende, tienes que amar la muerte. Tanto la vida como la muerte la tienes asegurada. Cuando no amas algo, le temes. Por lo tanto, si amas la vida y amas la muerte, porque sabes que para allá vamos, le dejas de temer, por lo tanto empiezas a vivir. Y, sabe, y le esperas con ansias, pero cuando llegue. Pero amas también la vida, por lo tanto, vives amando la vida. Y esperas tu momento cuando llegue, porque sabes que también eso va a ser hermoso. Créelo así y ten fe en eso, que así va a ser y así vas a vivir el resto de tu vida.
0: Así va a ser, güey. Y, y sí, güey, definitivamente mi perspectiva ante ello ha cambiado mucho. Ahora me siento mucho más en paz con el, el pensar. Es atormentante, atorment no sé cómo sigue, pero te atormenta el, el pensar, pues que te sufre. La gente una vez que te vas, hay, gente, hay mucha gente que te tiene cariño, así como tú le tienes mucho cariño a gente y temes que esa gente se vaya de tu vida eventualmente, como ellos temen que tú te vayas. Pero es
1: que lo que tienes que pensar al final de cuentas es en ti si ellos te quisieran lo suficiente aman amarían a dónde vas sabrían que haya sido como haya sido tú ya te fuiste un lugar hermoso o sea la transición de dejar tu cuerpo solamente pero si es vivo tu espíritu sí, exacto, y tu alma sigue vivo si ellos estuvieran consciente de ellos nadie sufriría es una obviamente tienes que cambiar el pensamiento de raíz y uno por uno y todos pero se empieza en un lugar y ese lugar puede ser tú a tus hijos y de ahí en adelante o sea amarla lo suficiente como para bendecir inclusive eso y saber que sigues aquí y que vas a seguir aquí para siempre
0: es que es parte del juego güey. es lo único que tenemos garantizado claro. la, muerte, la vida y la muerte como dijiste y está bien chilo pensarlo así porque ahorita tenemos garantizado que estamos vivos güey. bueno quién sabe capaz estamos más dormidos que la verga y estamos todos moridos ya you never know. <risa> no pero pues sí es, estamos vivos y tenemos que aprovechar este tiempo que neta y es bien cliché pero quién sabe cuándo se va a acabar güey. o sea de verdad nos hemos llevamos dos años aterrorizados por una pandemia que no sabemos que en cualquier momento nos puede caer un meteorito explotamos y explotamos. por eso, eso hay acaba, que vivir el ahora el ahora se volvemos lo a lo mismo
1: venos güey. donde estamos venos donde hemos estado y venos donde te imaginas que vamos a estar pura felicidad
0: pura felicidad güey pura vida qué emoción pura vida. qué emoción oye hay alguna rutina o disciplina que hayas descubierto y que te haya cambiado la vida durante esta pandemia
1: meditación
0: la meditación ¿Cómo fue tu proceso de con O sea, cómo, ¿cómo fue que llegaste a ese amor por la meditación?
1: Mm, sintiéndome atormentado por mis propios pensamientos más que por la realidad. realidad.
0: Verga, qué buena forma de ponerla en palabras, güey. Verga, güey.
1: Soy wey. una persona como muchos, muy pensante de overthinking, que le llaman, ¿no? En inglés. Inglates.
0: Spanglitz. Eh. <risa> sí. El sí hecho es. de
1: estar piense y piense... Eh, empiezas con una idea, la desarrollas tanto que creaste hasta un nudo, un desenlace y un final de esa idea. Que te crea una ansiedad infinita, que puedes llegar hasta temblar con calor y sudar frío. Y, y no sabes ni qué pedo. Y todos somos nosotros, al final de cuentas. Night te dijo... Y métele esta parte a la historia. Y, y luego esta, y luego esta. Y la así, bien trágica. No, fuimos nosotros nuestro miedo, ¿sabes? cómo Y... Un día me di cuenta que todo eso que sentía, que me sentía bien mal, era yo. Pero primero tenía que aceptar. Le echaba la culpa a todo el mundo, al universo, que todo lo que me estaba pasando y todo lo que pensaba y sentía, era porque la tenía en contra mí. Cuando en realidad era yo, siempre, mis pensamientos, mi forma de ver la vida, mi forma de dirigirme a las cosas, mi forma de vivir siendo no yo, no siendo yo. Mi alma, mi cuerpo, me pedía que, hey, estás perdido. Búscate y encuéntrate ¿Cómo le hago? ¿Cómo me encuentro en Google? How to ¿no? find me Medita ¿Qué es eso? pone este güey pone este audio en YouTube De 20 minutos Y relájate y escucha Y así como todos Empiezo con estas madres Y dice esta madre no sirve Y la dejas, ¿no?
0: Todo inquieto acá de que, sí, Güey, ¿por qué no te caes Se lo un rato todo, cerebro, güey? Todo me know. picaba Y yo
1: estoy aquí ah, Ya, esta madre qué Acupuntura y la chinga Y ya, pues, la dejé un rato Sí la hizo durante dos meses... que Fue un muy buen tiempo... La dejé durante un mes... Más o menos un mes y medio... Y la retomé levemente... Pero este día que la retomé... Fue así como cuando... Un cholo... Se le aparece a Dios enfrente... Y que ya es el vato más religioso del universo... Que, que si sí es así... O sea, si sí es bueno... Eso es chilo... Pinche transformaciones vergas, ¿no? Pero... A mí me pasó en esa meditación... Después de un mes y medio... Dejar de creer en la meditación... Meditando sin guía, dije, lo voy a volver a intentar e imaginando que yo soy mi guía. O sea, que una voz soy yo y es mi guía. Primero haz esto, primero haz esto. Pues ya dos meses de escucharlo, pues más o menos te lo aprendes, ¿no? Y me desconecté. Empecé como a soñar literalmente y dije, después de es, y cuando volví a mi conciencia dije, wow. Sentía mi cuerpo diferente, sentía como que había dormido, así de esas que te levantas después de una... Fresco acá, güey. wow, después de media hora me siento fresh, reiniciado. Y dije, esto tiene más que solamente esto, y lo sabía. Y a partir de ese día empecé a meditar, 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 y me cambió la vida.
0: Y he encontrado que el acercamiento que más, bueno, para los que quieren en, en, introducirse a este pedo, el, te sirvió la, lo guiado y luego transicionar al, al estar tú solo
1: sí, es empezar lo guiado para entender qué se hace en la meditación eh, y luego empezar a, a buscarlo tú solo o en lecturas porque hay lecturas con la que leímos la de, el poder de la vida cuántica, el secreto de la vida cuántica ese libro habla de cómo meditar y te da un ciertos tips que están chingones, se los recomiendo mucho muy chingón. habla de cómo callarte de Tratar de no pensar en nada, tratar, así de difícil es. Pero cuando lo logres, trata de identificar el espacio entre terminar de pensar y cuando nace el otro pensamiento. En ese inter,
0: hay magia. Hay magia literal. Hay
1: magia. Y eso es lo que se busca en la meditación. Y pues con esos libros, esos audios, ya vas como que tú encontrando tu forma, tu forma óptima de meditar. Porque cada quien es individualmente en, en esta conciencia colectiva tiene su propio pensamiento, alma no pero por eso cada quien tiene su propio camino pero sí, lo recomiendo totalmente te ayuda para sentirte mejor para sentirte más descansado con más energías para concentrarte más en el ejercicio por ejemplo como distingues muchas partes de tu cuerpo callándote, o sea, reconoces tu cuerpo literalmente en el ejercicio lo enfocas. Y al enfocarlo, concentrándote en el, tanto en el ejercicio como en el músculo
0: que estás usando, ayuda. Desarrollas una conexión mente-cuerpo muy fuerte con la meditación. Mente-cuerpo, Igual con el yoga, creo que es un... Bueno, es que mucha gente, su forma de meditación es por el yoga, porque es otro momento en el que estás es nomás... Otra, y fluyendo. meditación
1: es mucha. Así como dices, el yoga puedes meditar, también puedes meditar viendo una película, pero todo depende de la intención que lo hagas, ¿no? La
0: intención, exacto. Y ves que te pierdes en una intención que, tan profunda que vives en un estado meditativo.
1: Sí, te puedes te puedes desconectar.
0: Te desconectas. No es, no lo he vivido, pero he leído de gente que más hace. Eh, y otra cosa que sí que mencionaste que sí es cierto y bien cabrona de la meditación es el factor concentración externa parte de tu cuerpo. O sea, eh, durante los últimos años yo me he fijado que, y ahorita estaba hablando de eso con mi hermana, me dice, tú no eras así, te hiciste así. Empecé, mi mente se volvió un poquito más divagante en el hecho de que me dice, con lo de las ceras te hiciste así porque te llegaron muchos pendientes de un jalón y no sabías dónde empezar a abarcar, entonces estabas constantemente brincando de pensamiento y, y se creó un patrón, se creó un patrón en mi mente en el que así como estando en, el, en, en Google, te brincas de pestaña en pestaña empecé a notar eso en mi vida, un, un patrón de que ok, estoy concentrado en esto, me llega esta notificación lo critica me
1: mucho eso, pero déjame decirte que se me hace muy bueno la mente divagante. Es como un niño. Los niños están viendo algo de que, ay, me encanta esto y la nada. ¡pum! Les gusta otra cosa totalmente diferente y dicen, ya no me gusta el rojo, ahora no me gusta el verde. ¿me ¿No entiendes? No es malo. No es malo. Te empiezas a descubrir en el momento. Y, y es parte, de, yo siento que es parte de tu camino. Claro. Estás haciendo lo que en verdad te nace hacer. Y si te aburre hacerlo y ya no lo quieres hacer, déjalo de hacer. Y, o sea, no tienes por qué quedarte ahí por terminarlo pero siendo infeliz y ya ni quieres ver el resultado si lo divertido logros. es el proceso ya no te estás divirtiendo en el proceso está correcto hacer ese cambio esa rotación algo nuevo totalmente nuevo o sea no es una distracción ah la no gente claro lo ve mal.
0: eso sí lo concuerdo neta completamente a la t pero a mí se me empezó a reflejar también en cuando por ejemplo hacía una tarea y de la nada entraba en patrones de pensamiento que no, no estaban relacionados a mi tarea y me perdía y me desconcentraba y yo ¿qué estaba haciendo? Ah, la verga ¿qué estaba haciendo? no, pero eso no, ya es otra eso cosa es, eso es otro tipo de, sí. de, de desconcentración que eh, la meditación por lo menos a mí me, me funciona así como ok, tengo que hacer esto leo lo que tengo que hacer y luego busco como un poquito de nada me enfoco me, 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 me adentro más a lo que estoy por hacer Uh -huh. Y es también las actividades del día a día. Hacer una cosa a la vez también. Eso, güey. O sea, que, tu, que tu mente se enfoque en lo que estás haciendo y en lo que estás viviendo. Y esto inclusive en, tare, en cosas como tareas de la casa. Eh, es otra forma de meditar que es eso, ¿no? Pues sí. puedes apagar tu mente un ratito y estarte enfocando ahí en cepillar, en barrer. música inclusive es otra forma. La verdad que sí, güey. La meditación es una chulada. Si es una disciplina o un hábito que te cambia la vida por completo.
1: Y no necesitas nada, ni es herramientas, exacto. ni un lugar especial, ni una persona, ni un guía, ni un audio, nada. Solamente te necesitas a ti. A ti. Recomendado. No hay pretextos.
0: Oye, eh, tocando un poquito los consejos, hablando de los buenos, ¿hay alguno que, que te han dado y que se te viene a la mente constantemente? Un consejo así sí. que, una que, tipo frase o algo que pasa.
1: Curiosamente es un consejo que me lo han dado desde que soy niño. ...y fue mi papá... Eh, tengo, ...me han dado muchos consejos muy buenos... ...y muy sabios y muy... Purr, ...lo que tú quieras últimamente... ...pero este consejo... ...me lo ha dicho tanto que no lo entendí hasta hace poco... ...y también... ...es el no te tomes nada personal... ...buenísimo... ...es muy conocido... ...mucha gente lo conoce pero... ...ha marcado mucho en mi vida porque de ahí nacen muchas cosas... ...como el no juzgar... el qué me refiero? o sea... ...cuando alguien te trata mal o te dice algo no creas que es porque tú hiciste algo malo. Acuérdate que todas las personas tienen problemas o ve a tu saber ¿no? lo que está pasando en su vida. Así como tu mamá cuando se enoja en el trabajo, tu papá, y llega todo enojado. Suele pasar, ha pasado alguna vez, por lo menos una vez. Y si no, qué chilo.
0: <risa> qué bendición.
1: Qué bendición. Pero si llega a pasar, tam, o sea, también. son cosas que pasan. Mm. Qué chilo también porque aprendes, por lo menos yo, como lo recomiendo, es aprendiendo cómo no ser. Hay muchos ejemplos de nuestros papás que sabemos que están mal porque no nos gusta a nosotros, no porque alguien nos diga que está mal. No tenemos por qué seguirlos ni ser así y justificarlo con el hecho de que ellos son así. Por lo tanto, yo lo tengo justificado. Se vale romper el ciclo.
0: Así es. Güey. Se
1: vale ser otros. Se vale ser tú. No es fácil. Lo, lo digo como si en todas las casas fuera tan permisivo, no tan accesible, algo así. Pero búsquenlo. Vale la pena. De alguna manera lo pueden conseguir. Y si todavía no pueden confiar en el proceso
0: Sí, wey. definitivamente es un, es un tema constante fíjate me quedé pensando en, en cómo uno durante esos, sus procesos es parte de analizar también las cosas que están digo, yo creo que somos humanos y es completamente comprensible entender que nuestros papás no son perfectos wey. y ellos hacen lo mejor que pueden siempre, o sea y en especial con yo, mucho amor, me gusta mucho que se toquen ese tipo de temas aquí güey porque es cuestionarte ciertas cosas que traes contigo sin entenderlas, pero Sí, güey, yo, yo, es, es necesario. Y no crean que porque lo hacemos y porque yo lo fomento es como una tipo crítica hacia los jefes. Todo lo contrario. Es, es Shout out a todos los papás de eh, todos. Son los mejores de este mundo. Nos forman y nos hacen lo que somos, pero nadie es perfecto, ¿sabes? Y es necesario poder cuestionar ciertas actitudes de tus jefes que simplemente no quieres tener tú con tus hijos.
1: Puede ser mejor tú buscando. Tú, Así como cómo ellos, ser mejor
0: exacto se enfocaron en lo que sus jefes hacían ellos tampoco son perfectos ni nosotros y como platicamos con el Hugo hace poco el Ugacio, shout out a ese compañero, shout out a Ugazio. pinche Ugazio eh, qué buen sujeto pero como él nos dijo él, él también está en el proceso de romper su ciclo y él agradece todo lo que sus jefes hicieron por ellos y nunca les, no les puede reclamar nada Pues, pero no son perfectos
1: si alguien quiere un shout out ya saben dónde dejar sus comentarios. Ahí se los mandamos en el próximo Shout podcast. Shout out a ustedes también Shout que out están aquí. a toda la gente que está escuchando y viendo este podcast. Número 31. El, el, 3, el al tre, wey,
0: 3 al revés. Güey, 3 al revés. El 3 es un número... ¿Qué, qué episodio en especial, güey? El 3 es un número que ha aparecido mucho en mi vida últimamente. Y el, este es el episodio 31 con mi carnal, Neto. ¿Es el 3 al revés? Como bien dijiste, güey. Oye, Señales. ese consejo que, que te dio tu jefe... Fíjate que cuando lo leí yo en los cuatro acuerdos... No lo entendía, uh. o sea, neta, no no, o sea como no te tomas nada personal, pues sí, güey, o sea, todo bien, pero ya conforme vas, a lo mejor, pues preguntándote a ti un poquito más de las actitudes de otras personas eh, y todo ese pedo.
1: Pausa comercial, qué curioso eso que dices, porque a veces los consejos llegan, pero nadie te los explica, porque los tienes que vivir. Ya Ajá. cuando lo vives, es como que eso es lo que quería decir, Ay, ese consejo. Huevo. Por eso es tan bonito los consejos.
0: Sí, güey. Sí, 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 definitivamente los consejos Palabra viva se deben de, ah, Exacto, palabra viva Se deben de tomar con un, un granito de sal Por supuesto, muchos hay muchos buenos, hay muchos malos eh, De acuerdo, uno solamente plasma su experiencia y su trip, Pero hay muchos muy buenos consejos como ese El No tomarse nada personal Porque sí, güey. al fin y al cabo Cada quien está viviendo su tormenta de mierda Uno nunca sabe, ni siquiera ni siquiera te acuerdas mucho De lo que le dices a otras personas Después de que terminas de hablar con ellos Entonces, eh, no se sume nada personal güey. Es, es un excelente consejo Nadie la trae contra ti en sí, güey O sea, si la traen contra ti, que se ven. Ve que chingando. nadie
1: quite tu felicidad ni tu paz, nadie puede hacerlo. Eso. Si lo hacen es porque tú decidiste aceptarlo.
0: Exacto, güey. Oye, y durante esta pandemia, pues eso ya, ya lo discutimos, que implementaste algo nuevo a tu vida que te alegra haber hecho. Pero también, eh, ya pasando a la, a la parte un poquito más laboral de ti, güey, eh, durante esta pandemia emprendiste algo bien chingón. Eh, de hecho, la pregunta es que era hay eh, algo nuevo que implementaste durante la pandemia que te alegra haber hecho, pero me imagino que eso es parte de ello. platicamos un poquito de a qué te dedicas, qué es lo que haces y cómo empezó, güey.
1: Sí, sin duda alguna lo que me hizo salir de mi cascarón, por así decirlo, fue la necesidad. O sea, el hecho de estar bien mal yo, como empecé diciendo, bien jodido en todos los sentidos, en mis en lo que ya comenté. Eh, y el no tener dinero. Me está partiendo mi madre, no podía seguir jugando porque en la laptop donde jugaba League of Legends. <risa> el factor, de... ese fue el factor, wey. dejó de correr League of Legends. Dije, "No, yo necesito dinero para comprarme otra computadora." <risa> y así empezó mi emprendimiento, dije, "Necesito hacer algo para ganar dinero." Y dije, "A ver, ¿qué tengo ahorita? Tengo carro y tengo celular y tengo ya, yeah, esto, esto es, todo. es todo lo que tenía. Y casa, ¿no? De mis papás, ni casa tenía yo. Bueno, el punto es que le pedí a mi papá, oye papá, me prestarías dos mil pesos. Me dijo, ¿para qué? Le dije, es que quiero empezar a hacer dinero. ¿Y cómo le vas a hacer? Le dije, pues ahorita, pues a mí no me da miedo el coronavirus. Ya no, le dije. Me da más miedo yo morirme en mi cuarto aburrido y de lo que tú quieras.
0: <risa> y eso tomen en cuenta que fue en como... ¿Abril? Abril del, del 2020, 2020. O sea, 19. 19. 10, no, 20. Ah, 20. Porque. Abril 2020. Sí, sí, sí. Porque el COVID-19 empezó. O sea, se, eh, pero el punto es que el cabrón. Ni siquiera Yo llevaba un antes. mes aquí, güey. No, el sí. coronavirus. Y andabas, tuve que. Pera la verga.
1: Sí, la neta. El primer mes sí fue como que usaba guantes. O sea, en abril usaba guantes, cubrebocas. Y gorra. Camisola, porque pues manga larga. Pantalón. Iba como cub tipo cubierto, ¿no? No van faltan los lentes. Pero iba así a las tiendas, ofrecía súper. Ah, pues no he comentado, sí, pero lo que ofrecí como servicio fue súper. A mi papá le pedí dos mil pesos. Mil pesos fueron para ponerle gasolina a mi carro y los otros mil para invertir en el primer pedido que pudiera llegar a tener alguien, ¿no? Me ofrecí a hacer compras de súper o pagos de bancos, eh, Recoger medicamentos en el seguro, ir al Costco, ir a departamentales como Liverpool, Sears Literalmente hacía de todo. Terminé yendo a notarías, a pelearme con el agua hermosillo por clientes, a llegar a, a todos lados. ¿no? Aprendí a hacer muchas cosas, eso fue lo divertido. Y cobraba 50 pesos nomás. O sea, por la vuelta que sea, cobraba 50 pesos. Porque yo decía, es más importante ahorita que me conozca mucha gente, ahorita que voy empezando, y me conozca vea que soy una persona pues capaz de confianza eh, rápida mmm, y que sabe hacer su trabajo no que sabe lo que promete lo hace obviamente con mis errores no que vas aprendiendo en el camino pero pues era lo más cercano a hacerlo bien que había y aparte la confianza no empecé con personas familiares se pasó la voz y así era como me recomendaban porque en la pandemia no confían en mucha gente. Pues las personas de nadie entra, nadie sale a esta casa, ni se les ocurre. Pero como sabían que yo era un joven eh, de una familia que, pues, que conocía otra familia, o por lo menos sabían que era de confianza. Empecé a hacer esos pedidos. Pedí ayuda a amigos, inclusive, porque eran tantos pedidos, gracias a Dios. Era el hecho de que era tan barato, obviamente, ¿no? Pero pues también el hecho de que era confianza y que nadie más salía más que yo. Eh... Amigos como el Quique, que está aquí, me ayudó en los principios de este negocio. Ni siquiera ganábamos dinero. Me acuerdo que trabajábamos gratis los dos. Porque todo el dinero que ganaba, no sé, 10 pedidos de 50 pesos, 500 pesos. En dos, tres días ya me acababa todo el tanque de gasolina. Y lo poníamos todo en gasolina, así Y, y así otros amigos también me estuvieron ayudando hasta que pude subir mi precio. Tuve una cartera de clientes lo suficientemente grande como para saber que se va a reducir un chingo pero pues que personas que se lo siguieran necesitando, pues ahí iba a estar yo a huevo, aumenté mi precio a 150 y se recortó prácticamente en la mitad así de golpe, es de como que ah, a mí me interesaba el precio, y que ah pues no pasa nada, a mí me interesa también mi tiempo, ¿no?
0: Salud Gracias, y... de... Ese es el mejor estornudo del mundo para en, por... <risa> especialmente para el Kike que se hubiera quedado sordo si el neto estornudaba en el micrófono <risa> <¿Qué considera? risa> mm. Y ya, pues hasta la fecha, gracias a Dios,
1: me acomodé en familias eh, interesantes, personajes bastante interesantes que con sabiduría, con la que me he topado y he alcanzado a compartir ciertas eh, conversaciones. Chilo. Muy buenos consejos he recibido, muy muchas cosas buenas. Yo lo que doy es mi servicio, mi confianza, mi ayuda a cambio de prácticamente eso, de, de poderlos ayudar, de poder servir, de... De ayudar prácticamente, y al mismo tiempo, pues yo también estar pudiendo ganar un poco como side hustle de, de un negocio así. ¿Cómo lo puedo traducir? Eh, como un negocio de aparte. Lado, pues, Ajá.
0: Un, un negocio extra.
1: Y, y pues ya saco mi, mi feriecito, pues, por la para mis gustitos, ¿no? Y pues para poder seguir dando e invirtiendo y, y poder siguiendo, seguir creciendo. Porque ahora. Me he enfocado mucho en mí, como lo comenté en, al principio. He buscado mucho crecimiento. Eh, y encontrarme, seguirme encontrando y cada vez más. Ser más feliz, tener más paz. Rodearme de gente como la que me he estado rodeando y cada vez más. Porque sé que hay un chingo, hay un chingo. Y, y a invitar a otros a que se busquen.
0: Sí, ha sido un proceso denso. A que
1: emprendan su búsqueda. Sí, güey. Pero sí, gracias a Dios, ese pequeño negocio, Neto 96, eh, al que usted ya sabía, andamos a la orden.
0: No, sí, yo me acuerdo que, o sea, te veía al principio, güey, y ve que pedo está, tú trabaja literalmente 12 horas del día, 13 horas del día, o sea, era una constante, lo veía adelgazar al día, el cabrón. Sí, a veces no que llegaba a mi casa, acá ya en la noche, platicaba un ratito y el vato de que, no, no he comido nada en todo el día, y yo qué pedo, güey. Sí, es que no, no he parado. o sea Es, es, es algo que te empezaba a... Empezó a notar mucho en ti unas ganas inmensas de ayudarme. Más allá... O sea, y es algo que...
1: Estaba siendo feliz. A pesar de todo, estaba siendo muy feliz. No comía, no porque... Bueno, aparte que no me alcanzaba el tiempo, pero era porque yo no me daba el tiempo por lo feliz que me sentía viviendo. Estaba encerrado en mi cuarto jugando LOL todos los días sin ni ir a la escuela. A estar todos los días afuera viviendo en el mundo donde nadie más salía. Me sentía... Me sentía muy bien, me sentía vivo, literalmente. Estaba
0: bien loco, güey. En esos tiempos la calle era literalmente un ghost town. O Sabía, sí. qué loco ponerte a reflexionar en, en lo que no fue la, la pandemia y lo que nos orilló a hacer, güey. Nos, nos fue un, un, un gran grito de salud mental la pandemia.
1: Una, una llamada de atención. Sí, güey. A nosotros.
0: A nosotros. A
1: empezarnos a cuidar, a empezarnos a querer. Final de cuentas, nos dimos cuenta que hay que cuidar nuestra salud un putero. Un putero. O sea, la teníamos bien descuidada todos.
0: Toditos, güey. No sé, lo que comíamos. Fue un recordatorio
1: muy fuerte.
0: El, el fue estilo de vida, inclusive, yo me acuerdo que estamos. Se, se puso bien de moda, no sé si te acuerdas. ¿El beso de 10? El beso de 12. De 12. Sí, se ponía
1: bien duro ese, <risa> cabrón.
0: Se puso bien de moda el, lo que era el, el hustle. Eh, hustle lifestyle, no me acuerdo cómo se llamaba, lo que Gary B. Eh, predicaba que es así pues de que hay una frase que a mí inclusive me gusta pero está un poquito extremista que es todos tienen un un 9 un un a 5 un 9 a 5, cuál es tu 5 a 2 o sea cuál es tu side okay. hustle y, y te pones a pensar de que pues eso es dedicarle tu vida, que está chilo en cierto punto de, boca, de botarle tu vida a tu trabajo pero pues la verdad creo que la pandemia también nos dio como que un tiempo de reflexionar de que Oye, a lo mejor hay algo más en la vida más allá de trabajar, sí. estar encerrado en una oficina 24-7. Y... Algo debe haber. Algo más debe haber afuera, ¿no, güey?
1: Sí, que vivir y hacerte viejo y, y
0: ya. Y, y la pandemia fue... Te digo, tiene 99 aspectos negativos y unos cuantos positivos, pero la neta que sí hay... Pues como de todo, no nos podemos caer en el pasado atrapados en, en lo triste, sino que verlas las reflexiones y los aprendizajes que nos, nos deja este tiempo que de verdad ha sido un tiempo muy bizarro y muy pesado para todos eh, la verdad que literal, o sea, literalmente te pones a reflexionar en lo que éramos antes de esta madre que pues como seas son dos añitos y uno madura y lo que quieras pero literalmente nos llevó al, al borde acá como wey, o cambias o empiezan a cambiar como sociedad o cambias o te cambio te dice o el... te cambio sí. o, o, o te cambio a miselio y, y a, <risa> al reino fungi o te cambias o te cambias, dijo. Al reino fungi, no, wey. Qué loco. Los fungis.
1: ¿Nacimos para alimentar el hongo o el hongo nació para alimentarnos? Es
0: para entrar a nuestro sistema nervioso central y apoderarse de nosotros, güey. Nuestra mitocondria y la chingada. No, sí si es, si es un tema muy interesante, güey. De hecho, la eh, será bueno discutir ¿Cómo? un poquito lo que mencionamos ahorita de, de nuestra ceremonia. estaría? Ah. ¿Todavía no? Más adelante. Lo que eh, es... en, 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 Hay que platicar de eso en
1: un en un, un episodio día, en sí. Un episodio completo de. Me parece de, bien. De ¿no? Esta vez estuvo
0: más. Sí, definitivamente. Hay, hay muchas cosas que platicar todavía. Pero yo creo que el episodio de hoy aquí lo vamos a dejar. El episodio de hoy es, es un buen final. Eh... Dejarlos con las ganitas de más, de que Está vuelvas. Bueno. <risas> que como, neta, si sí tenemos que aventarnos un especial de ese tema en específico, de esos temas. Eh, en unos 5 episodios, 6 episodios, hay que ver, hay que empezar a frecuentar sí, bueno, un sí. poquito más al, al net, así como para recapitular lo que. Es algo que sí me gustaría hacer, implementar como ese tipo de formato. Eh, no, de hecho, se me acaba de ocurrir que. A ver si le gusta a la gente, si le gusta a la gente. Si ¿qué? le gusta a la gente, claro que sí. Inclusive si no chingados, hemos para andar preguntando por todo, este es mi podcast y es, algo, y es algo que yo había estado pensando y de hecho ahorita se me, se me vino a, a <ríe> O
1: sea,
0: se me aterrizó la idea de... de estaba, antes lo hacía inclusive en mi canal de YouTube hice un video que esto aprendí en mis primeros 10 episodios de podcast, pero sí estaría como curado sentarme contigo así, con el kike aquí ya de vez en cuando, después de cada cierto tiempo de invitados, o sea, un punto de invitados así, de que ah, nomás reflexionar, tripiar un ratito, platicar. Poner la pantalla verde, if you know what I mean Y, y no más relajarnos Pero sí, güey, neta neto idea. Me da un chingo gusto que estés aquí, güey Porque la verdad, como yo siempre he dicho Solamente tengo personas a las que les tengo un alto nivel de respeto A las que me gusta aprender Que considero uh -huh. que estén aquí para enseñarme algo El neto, de verdad, no es por mamón No es por la me botas Pero es una persona que me ha enseñado Una cantidad inmensa de cosas en mi vida eh, aprendió un chingo de él desde que O sea, neta Siempre platico con mis compas y con otros amigos y con mi familia que el neto es como una parte de mí que me invita a salir de mi zona de confort muy seguido güey. y gracias a eso he tenido eh, muchísimas experiencias muy positivas, inclusive eh, reflexionando gran parte de las mejores noches, días, eventos de mi vida han sido al lado de este cabrón y suele empezar con un Francisco culón, un Francisco con miedo, un Francisco nervioso y un neto diciendo... ¿Qué es lo peor que puede pasar, güey? Un neto invitándome a, a, de verdad, experimentar con la vida y a, sí, una de las cosas que ese cabrón de verdad me ha enseñado día y noche y me da mucho gusto que puedas estar aquí en este punto de mi vida y yo poder estar aquí en este punto de tu vida y compartir igual con el Kike y todo este, este cagadero que llamamos vida, güey, esta, esta fiesta que llamamos vida, la neta me da mucho gusto, güey, me da mucho gusto la persona que te estás convirtiendo, cada día, neta, te puedo decir que te admiro más y espero poder seguir compartiendo este tipo de chingaderas contigo, güey. Gracias, cabrón.
1: No, pues, primeramente, muchísimas gracias a ti porque igualmente todo para atrás. Has sido una persona que ha estado, que sé que va a estar y pues lo mejor de todo es que está ahorita. <risa> y, sí, sí. y la neta, así como tú has aprendido de mí, yo aprendí un putero de ti. Neta, te lo recuerdo todo el tiempo porque hasta que te lo creas, neta eres una persona muy buena, eres una persona que tiene muchos, muchas cualidades, muchos skills bien vergas, te gusta ayudar, te gusta ser buen amigo, te gusta ser buen novio, te gusta ser buen hijo, te gusta... Y por eso mismo tienes tantas inseguridades, porque casi sientes que no es lo suficiente. Pero yo, a mí me gusta por lo mismo, como tú dices, recordarte lo valioso que eres, lo chingón que eres, la gente que escucha esto, la gente que ve tus videos, la gente que te conoce, sabe lo grandioso y valioso que eres Ay, y la neta pues que es un honor y un placer, el mío el que sea un invitado tuyo aquí, el que sea un invitado como productor, el que sea tu amigo, es también un honor y muchas gracias por tu amistad y por
0: todo qué buen episodio, wey. muchas reales en este episodio gracias por todas sus palabras, gracias por acompañarme por darte el tiempo eh, sé que andabas en chinguelita chambeando y aún así te diste el tiempo a venir te lo agradezco enormemente. Gracias otra vez. Gracias por acompañarme esta temporada como productor, güey. Eh, y sí, si quieren eh, seguir escuchando más episodios con Neto, lo van a hacer. La neta. La neta con el Neto. A la verga, qué buen nombre. No <risa> Espero que tengan escuchado.
1: es nueva para mí.
0: <risa> Espero que tengan un excelente día. Side. Gracias por acompañarnos en este episodio de TSC Lifestyle Podcast. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente, la siguiente semana. Besos en el fufu. ¡Pum!